0: Pero, perdone, ¿de qué medio es? EDATV. ¿De? EDATV. de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, hoy tenemos una entrevista con un personaje que es Fernando Presencia, que es el presidente de la asociación ACODAP, es ex juez también y que nos va a comentar temas muy interesantes como que han interpuesto una denuncia contra Margarita Robles, contra Dolores Delgado también, entonces eh, nos va a explicar un poco eh, los entresijos y las corruptelas ¿no? que se mueven alrededor de algunos ámbitos de no solamente de la justicia sino también de la política así que nada sin más preámbulo voy a, a darle la bienvenida a nuestro invitado que es Fernando Presencia y que él nos explique no que nos explique pues por qué se interpuso una denuncia contra Margarita Robles contra Dolores delgado también que parece que pues su puesto ahí un, eh, su nombramiento no eh, pues eh, es un poco turbio entonces, bueno, que nos lo que nos lo que nos lo explique, voy a darle la bienvenida. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a Estado de Alarma.
1: Vale, pues muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Ah. Bueno, ya escuchado. Dime.
0: Sí, sí, bueno, coméntanos primero, haznos una introducción así un poco eh, sobre tu asociación que presides, ACODAP, ¿no? Y, 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 bueno, y coméntanos también el tema de la denuncia Margarita Robles y demás, ¿no?, que es muy interesante.
1: Mira, yo bueno, quería corregirte brevemente. Yo sigo siendo juez, que ese es el problema que tienen mis compañeros de carrera, ¿no? Eh, según el Boletín Oficial del Estado, sigo siendo juez. A mí nunca se me cesó. Ni tampoco se publicó en el BOE el, un cese que nunca se acordó. ¿no? Y entre otras cosas, porque el rey no quiso firmar ese, ese cese tampoco. Y así están las cosas. ¿no? Ellos quieren expulsarme del cuerpo, mis compañeros hablo, sobre todo de la cúpula judicial. Y bueno, y yo lo que quiero es que, que más de uno de ellos entren en la cárcel, que es lo que tiene que pasar. Porque lo que está ocurriendo no tiene ni pies ni cabeza. Es, es algo la primera vez en, en la historia. De la democracia que ocurre una cosa semejante ¿no? Entonces te quería comentar que lo que está pasando fundamentalmente Es el hecho de que eh, bueno, hay corrupción es algo tan evidente Como que, que ya está en el, en el dominio público ¿no? Y una de las cosas eh, que me he dado cuenta es que la corrupción Está dentro de la cúpula judicial, dentro de los altos cargos judiciales Debido precisamente a la politización de la justicia y por un hecho que nadie sabe, ¿no? aunque es evidente, y es que en España no es obligatorio investigar los delitos. No es obligatorio. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal es muy antigua. Es de 1882, le hace casi 140 años. Va a hacer 140 años. Y entonces no se preveía la. No se preveía la, la no se preveía la policía científica, porque Porque no existía. Entonces, lo que ha ocurrido es que, eh, así como nosotros nos copiamos el juicio criminal de Francia y ellos la desecharon hace décadas, así como el resto de los países de, de, de Europa, de la Europa continental, nosotros somos el único país que seguimos con una legislación decimonónica que, que no permite investigar con carácter obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? determinadas personas determinados sujetos dentro de la cúpula judicial se han dado cuenta de esto y entonces al darse cuenta de esto entran pues en una, en una vorágine de corrupción porque saben sobre todo si ocupan altos cargos eh, que controlan el monopolio de las investigaciones policiales y judiciales entonces como saben que no que no es obligatorio investigar pues bueno hacen lo que lo que les da la gana yo empecé a denunciar, la corrupción aquí en Talavera de la Reina, empecé a denunciar que varios compañeros míos eh, habían montado un chiringuito, estaban cobrando mordidas, amañando procedimientos. El chiringuito lo había montado nada menos que en el despacho del fiscal decano de esta demarcación eh, judicial, ¿no? que es Ángel Demetrio de la Cura de la Ley. Y en ese despacho, bueno, se reunían a través de testaferros, cobraban mordidas y todos los asuntos, el asunto que iba a ganar, tenía que pasar antes por caja. Y te habló de que se estaban cobrando, o se había casi una factura, una especie de bonus, de bono, eh, donde el precio eran 30.000 mil pavos, ¿no? Por ganar asuntos, estamos hablando de asuntos gordos de tráfico de drogas de tal y cual, ¿no? Entonces eh, en, ese, en ese tinglao estaba el fiscal, y está, el fiscal decano de, de Talavera de la Reina, y eh, a través de testaferros el marido de la, de la única jueza de lo penal que hay en Talavera de la Reina ya no es jueza de lo penal, es juez de lo social, su marido pues se dedicaba a morder, eh, a cobrar mordidas que luego repartía entre, entre varios otros jueces, ¿no? y, y bueno, y así están las cosas, cuando yo denuncio aquello, pues estalla la bomba y, y aquello se convierte, pues, pues esto, en una fuente de represalias constante. Esas represalias se han hecho que a mí, eh, bueno, seis querellas, 20 expedientes disciplinarios, se me ha detenido tres veces, hoy lo hemos publicado, hoy se ha acordado mi segunda prisión, eh, me acuerda la prisión y luego, y luego la suspenden, hoy es la segunda vez que sucede eso, me han vuelto a acordar la suspensión y luego la suspenden. Entonces, a partir de ahí me vi en la obligación de constituir una, una asociación, sobre todo a la espera de la entrada en eh, de vigor de la directiva. en vigor en el 2019, en diciembre, y ahora es de plena aplicación el pasado 17 de diciembre. Con lo cual, ya no solamente los derechos fundamentales que recoge, porque esta directiva, fijaros lo que dice, lo que dice ahora es que denunciar corrupción es un derecho fundamental. ¿no? y y, y bueno y prevé la, las construcciones de los buzones de, de denuncia. Y Acodar se ha convertido en un buzón de denuncias y a través de ese buzón de denuncias, bueno, todas las denuncias que tú has mencionado, la de Margarita Robles, no hemos denunciado a la Fiscalía General de Estado, lo que hemos denunciado es los magistrados que intervinieron en el amaño del de, de juicio en que se convirtió eh, su nombramiento, la revisión de su nombramiento, ¿no? Porque uno de los magistrados, uno de los magistrados que entendió sí, de eso. Sea, juicio... lo que
0: decías. Eh, discúlpame, Sí, lo que decías. CODAP es el único buzón de denuncias legal en España desde el 17 de diciembre, ¿no? Eso. Sí. Eso es me es
1: comparo. Lo que claro. En, me en me comparo. De
0: cumplimiento a la normativa europea. Eh, sí. Pero yo me
1: comparo con los buzones que hay ahora en la administración. Me refiero, por ejemplo, al buzón de denuncias del Consejo General del Poder Judicial. Ese buzón ya es ilegal. ¿Por qué? Porque no admite la denuncia anónima. Fíjate que todas las represalias me vienen a mí por acoger una denuncia anónima. Como entonces no estaba permitido, eh, en el reglamento quejas y denuncias del Consejo, no estaba permitido las denuncias anónimas, yo no tuve más remedio que personalizarla en mí. Y entonces personalizo en mí esa denuncia y doy traslado a la Fiscalía de Corrupción. Claro, el, el problema era la calidad de los denunciados, que eran nada menos los que te estoy comentando. El fiscal decano, varios otros jueces, el presidente del Tribunal Superior de Justicia... Esto era un mamoneo absoluto y sigue siéndolo. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que enseguida se pone en marcha la maquinaria que consiste en que cuando tú denuncias corrupción por parte de una autoridad eh, judicial en este caso, la Fiscalía tiene la obligación de presentar cadena contra ti por calumnias y tú tienes que demostrar la verdad de tus imputaciones dentro de un procedimiento de calumnias como denunciado. Esto es el marco que había antes, ahora ha cambiado completamente, ahora ha cambiado por completo. Entonces, nosotros ponemos a disposición del público precisamente nuestro buzón de denuncias. Pueden ser nominales o anónimas, como lo que hay una pestaña dentro de, de la página web, que es el buzón por de momento. denuncias. Sí. sí, Fernando,
0: coméntanos esa denuncia Margarita Robles porque me interesa mucho. Eh, la verdad es que me, me quedé, vamos, pasmado cuando leí que habíais interpuesto una denuncia contra Margarita Robles por el tema parece ser del tema de los paraísos fiscales, ¿no? Eh, coméntanoslo por favor.
1: Sí, bueno, nosotros como buzón de denuncias recibimos una denuncia, recibimos información por parte de, de la familia Royuela y nos da información nos dan cuentas paraísos fiscales nos dan todo tipo de datos, pero pero, pero además de una forma bastante profusa, es que además está en las redes es que no hace falta indagar mucho, toda esa documentación es, actualmente está en las redes a mí me, me hicieron llegar algo que me, me dejó, vamos, escandalizar. Que fue unos expedientes administrativos abiertos por la propia Hacienda, eh, la, la Agencia de Administración Tributaria. Hacienda abre procedimientos administrativos de embargo contra Margarita Robles y están, están ahí localizados esos procedimientos, esos decretos acordando los embargos de Margarita Robles por su actuación, por, su, por, su, por, su, por sus cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Por sus depósitos en paraísos fiscales. Es que están la identidad de los, de los depósitos, están las cuantías, están los nombres de los testaferros, está absolutamente todo. Pero lo que, lo que es asombroso de todo esto es que no se trata de documentos privados, se trata de documentos públicos, de resoluciones públicas de la administración, donde se constata esas circunstancias. ¿no? Y además ellos dicen en, el de, en los decretos que van terminando estos procedimientos de apremio contra Margarita Robles que ponen los hechos en conocimiento de la Fiscalía porque pudieran ser constitutivos de delito. ¿no? De, 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 de Delito de malversación de caudales, de, de delito de evasión de capitales, de evasión de impuestos, fraude fiscal, en fin, eh, de, de blanqueo de capitales también. Y el caso es que eh, no dicen absolutamente nada. ¿Qué pasó? Pues que cuando, cuando se tramitan esos procedimientos administrativos, quien estaba en ese momento del gobierno era el PP. Pero cuando terminan los procedimientos administrativos y se ponen en conocimiento de la Fiscalía, quien vuelva a estar en el gobierno es el PSOE. Y se paralizan. Y se paralizan completamente, ¿no? Entonces, eh, eso lo hemos denunciado, lo hemos denunciado ante la UDEF, lo hemos denunciado en varias ocasiones ante, ante la propia Fiscalía, lo hemos denunciado también ante la, ante la Audiencia Nacional, y en eso estamos ahora, ¿no? Eh, la Fiscalía se ha quitado el asunto de encima, la UDEF se lo pasó a la Fiscalía, la Fiscalía se lo vuelve a quitar el asunto de encima, y ahora estamos en ciernes de que se investigue eh, por la Audiencia Nacional, de que nos digan qué van a hacer con todo esto, ¿no?
0: Sobre lo del de tema de Dolores Delgado y demás, eh, bueno, y aparte de lo que acabas de comentar de, de Margarita Robles, ¿tenéis algún otro procedimiento legal en el tintero que a lo mejor vaya a salir en los próximos meses eh, que nos puedas a lo mejor adelantar?
1: Bueno, eh, perdonad el ruido que tengo aquí. Se, se oye, ¿no? Perdonad. Jocerriño, bueno, sí, vamos. <ríe> sí. Bueno, eh, mira, ahora en este momento el asunto está bastante tenso. ¿Por qué? Pues porque, claro, con ocasión de lo de Dolor Grado y su nombramiento ha salido a la palestra la posible comisión de un delito por parte de un magistrado en concreto de la sección cuarta, que fue la que conoció de la impugnación de su nombramiento. Este magistrado es eh, este, Lucas Murillo de la Cueva, ¿no? Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Bueno, ¿qué pasa con este magistrado? Este magistrado, su hermano, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y es además uno de los vocales que no, votó a favor, de, 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 a favor del nombramiento de los delegados. Sabes que en el Pleno, que fue quien votó, en el Pleno del Consejo General, fueron 11 votos contra 10. Uno de esos 11 votos fue precisamente el de Enrique Lucas, Murillo de la Cueva, ¿no? Y luego, veis, resulta que cuando el asunto vuelve al, a, bueno, va al juzgado a la sala de lo contencioso para ser revisado por la jurisdicción contenciosa, resulta que es su hermano, uno de los miembros de, hermano de este, de, de Enrique Lucas, el que conoce del asunto. Claro, el, el pasteleo no puede ser más evidente, es que no solamente es que incurre en causa de abstención y de reabusación, porque una de las causas expresas de abstención es precisamente el parentesco con alguna de las personas que hubieran informado, resuelto o, mm, o tuvieran algo que ver con el, con el acto administrativo que está sometiéndose a revisión jurisdiccional. Y aquí ocurre que uno de los, de los miembros del tribunal es hermano de una de las personas que ha votado a favor de ese nombramiento. Entonces, que la causa de abstención y recusación es evidente, lo es, y que además puede ser constitutivo de un motivo de prevaricación, porque todos lo sabían, todos los miembros de esa sala, de hecho, fíjate si lo sabían, que renunció el presidente del tribunal de la sala de lo contencioso, que presidía esa sección, eh, renunció, eh, renunció a someter el asunto a consideración del pleno de la sala, que es su obligación? Su obligación era que todos los miembros de la, de la sala tercera de lo contenciosos administrativo que son cerca de una treintena, hubieran participado en la votación de ese asunto. Y al final se quedó solo con siete, sabiendo que iban a tener mayoría a favor de la confirmación. En esa mayoría estaría uno de los hermanos del, del, que, del vocal que votó a favor. O sea, el compadreo es absoluto y el motivo de nulidad y de delito es evidente. Y esa es la razón por la que hemos, por la que hemos denunciado los hechos. No,
0: no, no algo, algo increíble. La verdad es que, Fernando, tienes, tienes muy buena información. Eh, a mí me gustaría, aparte de esta entrevista que te estamos eh, haciendo ahora, eh, invitarte a nuestro programa jurídico, que es el veredicto, eh, que lo tenemos eh, todas las semanas, y que nos vayas contando los adelantos en estos procedimientos judiciales que, que estamos haciendo. Porque Yo eh, me parece muy importante visibilizar todo esto a la sociedad y que, por ejemplo, si hay un procedimiento legal contra Margarita Robles, si hay algo eh, con el tema de Dolores Delgado, con tema de jueces, ¿eh? que pueda haber pues, corrupción dentro del Poder ju Judicial. Es decir, todo eso me parece muy importante apuntarlo y que haya una visibilidad en todo de este asunto. ¿no? Entonces, si te parece, pues aparte de esta entrevista, contactaremos contigo para que puedas... Cuando, bueno, cuando tú puedas cuando puedas aparecer en el programa El Veredicto y que nos vayas contando
1: Estupendo y a tu disposición cuando tú
0: quieras Fernando, pues muchísimas gracias por habernos atendido y, y que nos hayas explicado todos estos casos que estáis llevando a través de, de tu asociación ACODAP y, y nada, un saludo, un abrazo y estamos en contacto
1: Pues muchas gracias y a tu disposición, buenas tardes
0: Gracias, buenas y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Esta ha sido una entrevista a Fernando Presencia, que es eh, juez y que es presidente de ACODAP, que es eh, bueno pues una asociación que ha interpuesto una denuncia contra Margarita Robles y que está investigando también eh, todo el entorno de Dolores del Gato, eh, también eh, del Poder Judicial, pues un montón de jueces, al parecer... Según nos contaba Fernando, pues puede haber eh, corruptelas, corrupción eh, eh, a todos los niveles dentro del Poder Judicial. Entonces, nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España.